0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Matthäusevangelium. Der ist auch im Heft abgedruckt auf Seite 3. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddeus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass es ein besonderer Gottesdienst ist und wir auch äh, besonderen Besuch haben. Und einer dieser besonderen Gäste ist auch äh, Reinhard Spinke, Pastor und Vorstand der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland und äh, auch mein Chef. Und Reinhard, du wirst heute uns äh, diesen Text auslegen und uns mit auf die Reise nehmen, äh, berufen zu sein und gesendet zu sein und danach... Also, erstmal herzlich willkommen, danke, dass du hier bist. Und danach werden wir eben, ja. Und danach wird Reinhard eben auch eine wichtige Rolle spielen in der Aussendung und Einsegnung als Pastor bei André Meyer. Und äh, in dieser Funktion bist du heute auch noch hier. Deshalb vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, also ich freue mich mal wieder hier bei euch zu sein und ich habe Grüße mitgebracht. Also zum einen Grüße an die ganze Gemeinde, aber natürlich auch besonders jetzt an die beiden Ehepaare, um die es besonders geht. Das ist einmal Ehepaar Meier, auch Ehepaar Zander. Und ähm, Grüße mitgebracht heißt in diesem Fall von unserem Vorstand, dazu gehören so drei Leute, in unserer Stiftung haben wir 40 Gemeinden rund und außerdem diakonisches Werk mit naja, alten äh, Zentren und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und zum anderen habe ich aber auch Grüße mitgebracht von unserer großen Bundesgemeinschaft. Und das ist der Sascha Rützenhoff, den André besonders auch ganz gut kennt. Und da denken heute an diesem Tag, das möchte ich euch damit deutlich machen, schon viele Leute auch an diesen Gottesdienst, an das, was hier passiert. Und ich finde, das ist richtig schön, so miteinander verbunden zu sein. Und ich habe als Bibeltext, haben wir ja schon gehört, einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium mitgebracht. Und das matthäus ist ein, hat zwei Besonderheiten, die ich am Anfang äh erwähnen möchte, bevor ich auf den Text näher eingehe. Zum einen ist das Matthäus-Evangelium das Evangelium, was ganz viele Zitate aus dem Alten Testament hat. Also da findet man jede Menge in der Weihnachtsgeschichte und auch sonst. Und diese Zitate aus dem Alten Testament haben im Grunde immer nur eine einzige Funktion. Sie sollen deutlich machen, dass Jesus Christus wirklich derjenige ist, der schon im Alten Testament angekündigt und versprochen wurde. Und das Ganze wiederum macht deutlich, dass alles, was im Neuen Testament über Jesus gesagt wird, dass das nicht eine zufällige Geschichte ist, sondern dass das sozusagen von langer Hand geplant ist, von Gott. Dass er derjenige ist, der die Weltgeschichte schreibt. Und das finde ich irgendwie ganz schön, das zu wissen, auch an so einem Tag. Wir haben das ja eben auch so ein bisschen schon gesungen, Gott jemand ist, der das Universum gemacht hat und der Geschichte schreibt. Ich empfinde immer, wenn ich so abends die Nachrichten sehe, so seit ein paar Jahren daran, erkenne ich, dass ich auch älter werde, dass mich das manchmal, wenn ich ganz genau darüber nachdenken würde, was dort gerade gesagt wird, dass ich mich das ein bisschen aufregen würde oder auch ein bisschen Sorgen machen würde. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Weil man den Eindruck hat, irgendwie vielleicht zerbröselt das eine oder andere. Und es ist nicht schlecht zu wissen, es gibt einen, der hat sowas wie den großen Regieplan geschrieben. Und bei all dem, was wir im persönlichen Leben oder im Großen und Ganzen chaotisch empfinden, ist er derjenige, der regiert. Und das Zweite, was wichtig ist, in diesem Matthäus-Evangelium geht es im Grunde von den ersten Versen bis zu den letzten Versen um das Thema Mission, dass Gott seine Sendung dass er das wirklich angeht mit aller Kraft, mit aller Liebe. Und auch da steht ein Plan hinter. Die letzten Verse von Matthäus kennt man so ein bisschen. Matthä am letzten heißt es, ja. Ne? Also wo es darum geht, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden darum geht, und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist so der, der, das Ende. Und das ist ziemlich äh, offensichtlich, dass das mit Mission zu tun hat. Aber der Anfang vom Matthäus Evangelium hat auch Mission, mit Mission zu tun. Da geht es um so ziemlich das, langweiligste, was man im Neuen Testament findet, also jedenfalls empfinden das viele so, ist natürlich nicht so, aber empfinden viele so, nämlich Geschlechtsregister, also kennt ihr, wisst ihr, was Geschlechtsregister sind im, im äh, Neuen und Alten Testament, da heißt es also Abraham, Abraham zeugte Isaak, zeugte dann Jakob und so weiter und so fort, das liest sich so ein bisschen wie ein Telefonbuch, was viele auch schon nicht mehr kennen, äh, aber so ein Name unter dem anderen, ja? Und man fragt sich, was soll das? Aber dieser Beginn macht deutlich, dass Gott mit Menschen, die einen konkreten Namen und eine konkrete Geschichte hatten, seine große Geschichte schreibt. Das finde ich auch richtig beeindruckend. André hat vorhin noch mal gesagt, zwölf Leute gehen mit, mit euch nach, nach Leipzig. Die haben wir noch gar nicht alle genannt, aber es geht immer wieder um Namen in der Bibel. Wir haben ja auch zwölf Namen gehört. Und das macht deutlich, ganz konkrete Menschen und irgendwie auch ganz normale Menschen sind von Gott gebraucht worden, um seine große Geschichte zu schreiben. Und damit komme ich jetzt zu unserem Abschnitt ganz direkt. Dieser Abschnitt sagt eine Menge darüber aus, wie Jesus selber seine Jünger beruft und sendet. Und dazu will ich ein paar kurze Gedanken äußern. Das erste ist, Jesus hat einen weiten Blick und ein großes Herz, so ist er unser Herr selber. Jesus hat einen weiten Blick, das wir daran deutlich, wenn ihr den Vers 35 nimmt, dass Jesus durch alle Städte und Dörfer jener Gegend ging. Und das bedeutet, dass er sich nicht an einem Ort aufgehalten hat, sondern er hat sich darum bemüht, ganz viel kennenzulernen. Und er hat viele Menschen gesehen und dann heißt es, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er beschränkt sich nicht auf sich selbst, sondern er wagt den weiten Blick. Er schaut sich viele Menschen an, er schaut ihnen ins Gesicht, er nimmt ihre Situation wahr und das lässt sie nicht kalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch die Großstadt Hamburg geht oder fahrt, vielleicht mit den Öffentlichen hierher gekommen seid, Sonntagmorgen, ob ihr dann schon Lust habt, andere Leute anzugucken. Sich zu über. Ja? Ey, großartig. Ich habe da manchmal morgens noch keine Lust zu. So, wirklich, richtig. Ne? Äh, so, das wahrzunehmen. Wie sind die anderen jetzt drauf? Was mag in dem, in dem vorgehen? Bei Jesus Christus ist es so, dass er tiefes Mitgefühl entwickelt, als er die vielen Menschen sieht. Mir geht es manchmal so, wenn ich die vielen Menschen sehe, dann fällt mir auch alles ein, was sie besser machen könnten. Und was so alles so läuft in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Bei Jesus ist es so, es berührt ihn tief in seinem Herzen. Da steht äh, ein griechisches Wort, das hat mit den Eingeweiden zu tun. Es plant sich normal. Das, das bedeutet so viel, wie Jesus spürt das tatsächlich, als er die Menschen anguckt, hier in dieser Bauchgegend so irgendwie. Das geht ihm so nahe, das schlägt ihm auf den, auf den Magen. Das geht ihm an die Nieren, das geht ihm nicht am Hintern vorbei. Ja, sondern Jesus nimmt das wahr. Und mit diesem liebevollen Blick beginnt die Sendung, die er dann an seine, an seine Jünger weitergibt. Ich nehme an, dass Sie das mitbekommen haben, wie Jesus sich Gedanken gemacht hat, wie er überlegt hat, was können wir jetzt mit diesen Menschen machen. Und Jesus macht das als jemand, der nicht irgendwer ist, sondern der den Anspruch hat, Herr der Herren zu sein, König der Könige und diese Welt zu verändern. Das wird auch deutlich, wenn man sich das große Bild von Matthäus anschaut. Es beginnt damit in der, in der Weihnachtsgeschichte mit diesen vielen Ankündigungen aus dem Alten Testament, aber dann in Kapitel 4 mit diesem Aufruf, Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert darum euer Leben. Das ist nicht nur etwas, was eine schöne Stunde am Sonntagmorgen bescheren sollte, sondern wo allen Leuten deutlich wurde, ey, jetzt beginnt wohl wirklich was Neues. Dann kommt die Bergpredigt, wo Jesus deutlich macht, wie seine Jünger leben sollen. Und das ist so total anders, als wir das heute in unserer Gesellschaft erleben. Und es war total anders, als das, was die Leute damit, damals erlebt haben. Und in Kapitel 8 und 9 werden viele Wunder von Jesus berichtet. Also so ziemlich alle Wunder, die man sich vorstellen können, äh, kann, er äh, ist der Herr über die Naturgewalten, er stillt einen Sturm, äh, er heilt Krankheiten und ist sogar der Herr über den Mo Dämonen. Das Ganze macht deutlich, wenn Jesus Christus auftritt, dann ist er nicht irgendwie so eine kleine Nummer in Palästina, irgendwie so ein kleiner Provinzprediger, sondern er ist der Herr und Retter, der einen Blick für alle Menschen hat. Und gleichzeitig berührt ihn das Leben jedes Einzelnen. Und diese Kombination finde ich einfach genial. Ich kenne viele, oder vielleicht kennt ihr es auch Menschen, die einen hohen Anspruch haben, vielleicht auch einen weiten Blick, und die man dann leicht schon mal als irgendwie abgehoben oder arrogant empfindet. Und ich kenne manche Menschen, die sind wirklich tief berührt vom, Einzelnen, vom Leben Einzelner. die sind auch total sympathisch, aber da hat man den Eindruck, die sind schon mit diesem einen Leben überfordert um das sie sich zu kümmern haben. Aber bei Jesus kommt beides zusammen, weil er der Herr und Retter der Welt sein will und Gottes Sohn und weil er jeden einzelnen Menschen liebt. Und das wünsche ich euch, wenn ihr in die ganz unterschiedlichen Orte geht. Also ich habe noch mal überlegt, El Salvador und Leipzig, was man da jetzt so an Gemeinsamkeiten finden könnte, bin ich auf wirklich viel gekommen, muss ich sagen. Ne? Also das eine so die Großstadt in, in, in Sachsen und das andere ein ja, Land in Südamerika mit stark ländlich geprägt, aber Stemmer hat mir gesagt, ihr geht auch in die Hauptstadt ganz unterschiedlich, wenn man sich nur mal anschaut, wie viele Leute in der Kirche sind. Das ergänzt sich im Grunde sehr gut, könnte man sagen. In Leipzig sind keine 20% der Menschen mehr in irgendeiner Kirche und in El Salvador sind äh, über 80% in einer der großen Kirchen, katholisch oder protestantisch. Das ist also total gegensätzlich. Und trotzdem der gleiche Auftrag, Menschen müssen diesen großen Jesus kennenlernen und dieses Schicksal von vielen Einzelnen, das soll uns wirklich berühren. Und Jesus hat das beides. Das Zweite, was Jesus hat, ist, er hat auch einen, ein großes Ziel und einen klaren Plan. Was mich begeistert an diesem Abschnitt, ist ja die simple Aussage, die, die Jesus hier macht in Vers 37, die Ernte ist groß, die Ernte ist groß, da ist richtig was zu holen. Wenn er die vielen Menschen gesehen hat, hätte er auch sagen können, also der Arbeit ist viel, kommt danach ja auch, oder das sind lauter Probleme, aber er, er sagt, hier ist richtig Potenzial, hier ist richtig Potenzial für die, ähm, für die Sache Gottes, für Gottes Reich und er hat dann auch in gewisser Hinsicht eine Strategie, das wird schon am Anfang deutlich, nämlich, dass Jesus durch alle Städte und Dörfer jener Gegend gezogen ist. Es gibt ähm, einen Theologen, der Eckart Schnabel, Theologen sind manchmal ein bisschen sonderbar, habt ihr das auch schon mal empfunden oder so, weiß ich nicht genau, aber der ist ein bisschen sonderbar, der hat sich nämlich zur Aufwand, Aufgabe gemacht, der Eckart Schnabel, alle Orte tatsächlich so archäologisch so zu durchlaufen, abzuklappern, durch, durch die Jesus damals gelaufen ist. Das hat er wirklich gemacht, der hatte offensichtlich irgendwann viel Zeit und ist dann durch die ganze Gegend gelaufen und hat berechnet, dass es ungefähr 170 Orte waren mit 200.000 Einwohnern. 170 Orte mit 200.000 Einwohnern, ein Drittel ungefähr von, von Leipzig, aber das war ein bisschen mehr auseinandergezogen. Und Jesus hat sich vorgenommen, das wurde auch gemacht, dass er durch in jedes Dorf gelatscht ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann den Leuten das Evangelium verkündigt hat. Da war ein klarer Plan dahinter. Unser, ähm, unser Herr hat das alles sich selber erlaufen und erarbeitet. Eine klare Strategie, finde ich richtig gut. Und dazu, um das wirklich so zu machen, brauchte es wirklich auch eine Menge an Motivation und eine Menge an Liebe. Und der gleiche Eckert Schnabel hat mal äh, an anderer Stelle äh, dann geschrieben, der Cantus firmus, also die feststehende Melodie der Mission Jesu unter den Heiden, ist die Liebe des Missionars. Diese Liebe, die einen antreibt, durch all diese Dörfer zu laufen. Diese Liebe, die einen antreibt, es jedem Einzelnen von 200.000 Menschen damals zu sagen. Ein, klarer, ein großes Ziel, weil die Ernte großes und auch ein klarer Ziel. Plan. Und dieser Plan, der wird dann auch für die Jünger selber erläutert in dem Abschnitt, den wir nicht mehr genau, den, den wir nicht mehr gehört haben. Aber da geht es darum, dass die Jünger sich konzentrieren sollen auf eine klare Zielgruppe, nämlich auf die Juden. Das geht darum, dass sie dafür dann auch. Sich, ähm, sich sehr bescheiden, sehr konzentrieren müssen, dass sie nicht zu viel Klamotten mitnehmen, dass sie sehr einen klaren Umgang haben mit Leuten, die sie aufnehmen wollen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, André, wie weit ihr da schon seid und, äh, und Stefan auch für El Salvador. Ein bisschen seid ihr ja schon dabei, aber neben diesem großen Herzen müssen wir eben das auch entwickeln, dass wir klar überlegen, wie wir wie wir vorankommen wollen mit unserer Mission. Da finde ich immer, dass ihr als Hamburg-Projekt da wirklich manches so gut in euren Genen drin habt, dass ihr überlegt, was braucht die Stadt, wie ist die Kultur und so weiter. Und wir können das erkennen, dass das nicht unwichtig ist, sondern dass Jesus, das, dass Jesus sich das sehr genau angeschaut hat. Wie ist die Gesellschaft, in der ich lebe und was müssen wir machen, um ihn begreiflich zu machen, um ihnen begreiflich zu machen, dass Gott jeden einzelnen Menschen persönlich anschaut. Neben dem großen Ziel also auch viel Detailarbeit und ich vermute, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch eine ganze Menge dazukommt. Bei Jesus und bei dem, wie er seine Mission aufbaut, kommt dann auch ein Team dazu. Und das ist auch interessant, wenn ihr euch das nochmal anschaut in dem Evangelium. Zum einen ist interessant, dass Jesus zunächst seine Jünger auffordert, für, eine für Erntearbeiter, also für Missionare zu beten. Das sagt er seinen Jüngern. Und ein Vers weiter schon beruft er sie dazu, genau das zu tun. Was lernen wir daraus? Falls ihr euch vorgenommen habt, für André und für Stefan zu beten, könnte das für euch gefährlich werden. Es könnte sein, dass ihr wirklich intensiv dafür betet und dass euer Herz immer mehr entflammt wird dafür. Ey, das ist eine wichtige Aufgabe. Und dann könnte es sein, dass Gott euch tatsächlich auch oder dich auch persönlich auch noch beruft. Ich weiß nicht, ob das für dich ärgerlich wäre, aber überleg dir vorher, bevor du anfängst zu beten. Also wenn Menschen anfangen, für diese Sache Gottes zu beten, dann ist es normalerweise so, dass es dann auch das eigene Herz berührt, dass, dass einem dann andere Dinge nicht mehr so wichtig sind, sondern dass uns das verändert. Und dass es dann sein kann, dass Gott dann irgendwann mal sagt, ja übrigens super, dass du jetzt schon seit zwei Jahren für Andre und Stefan betest, ich habe eine neue Idee und ich habe ein neues Projekt. Und weißt du, wen ich dafür echt im Herzen habe, auf dem Herzen? Genau dich. Ey, das wäre doch super. Du hast durch das Beten schon so viel gelernt über die Situation. Du bist schon so weit vorangekommen, jetzt bist du dran. Das ist genau das, was Jesus hier mit den Jüngern macht. Die Jünger waren, das hat mich am Anfang irgendwann mal irritiert, einige waren schon vorher berufen worden, nämlich in Kapitel 4 hatte Jesus sie schon berufen. Und dann laufen sie eine ganze Zeit lang mit Jesus mitschauen ihm die ganze Zeit vermutlich in erster Linie zu, wie er lehrt, wie er redet, wie er, mit den, äh, wie er auch Menschen heilt und wie er insgesamt unterwegs ist. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich eine Zeit lang gedacht, das ist doch jetzt eigentlich eine Wiederholung, was hier stattfindet. Dass es heißt, Jesus berief diese zwölf und das hat er doch bei P äh Petrus und äh Andreas und so weiter schon getan. Nee, aber das ist gar keine Wiederholung sondern das ist eine neue Phase in ihrem Dienst. Am Anfang durften sie tatsächlich einfach mit Jesus mitlaufen. Einfach mal so gucken, ne? wie macht er das, macht er das gut, macht er das nicht so gut, macht er ja meistens gut. Also einfach mitlaufen. Aber ab diesem Kapitel hier, wo Jesus das so sagt, und dann Kapitel 10, gehen die Jünger selber los. Nun sind sie es, nicht Jesus, sondern sie selber verkündigen die Sache vom Reich Gottes. Sie selber heilen tatsächlich Menschen. Sie selber machen alle Dinge, die Jesus vorher gemacht hat. Sie sind nicht mehr in der Beobachterrolle, so ganz nah bei Jesus, sondern die Rollen sind hier getauscht. Nun machst du mal, sagt Jesus, und ich schaue dir zu. Und ich gebe dir dann auch noch... Ein gutes Feedback, die Jünger kommen dann irgendwann wann, äh, tatsächlich zu Jesus zurück. Also, wer mit Jesus unterwegs ist, der wird im Team immer mehr sozusagen in die, äh, in die Mitmachrolle kommen. Der wird selber aktiv werden. Das andere, was auffällt bei dieser äh, Jüngerliste, das sind ja zwölf Namen, die sich ganz friedlich nacheinander lesen lassen, diese zwölf Personen. Andrea hat mir übrigens gesagt, sie sind genau zwölf Personen in Leipzig, die jetzt loslegen. Wie er das gemacht hat, ob er da irgendwie geschummelt hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, sondern ist ja ganz witzig, dass ihr auch zwölf Personen seid. Genau zwölf. Und wenn man das liest, dann denkt man ja, hört sich irgendwie verschieden an, aber wahrscheinlich irgendwie gut. Aber diese zwölf Leute, die waren sehr unterschiedlich, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Die waren sehr unterschiedlich. Da waren vom AfD-Wähler bis zur Linken politisch gesehen alle, alle Köpfe vertreten, alle Meinungen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du mit denen zusammenarbeitest. Da waren Leute vertreten, die eher so cholerisch und aufbrausend waren. Die hatten schon eine Antwort, bevor du die Frage gestellt hast. Hallo Petrus, ne? Und andere wie Johannes, die so eher mystisch verklärt, Hauptsache, ich bin nah am Herzen Jesu. Also so ganz unterschiedlich. Und da musst du mit denen irgendwie ein gemeinsames Tempo finden bei der Arbeit. Ey, das liest sich super, super nett, ne? Aber das war wirklich viel Arbeit. Und die meiste Arbeit, die Jesus hatte in den ganzen Evangelien, war immer wieder mit diesen zwölf Leuten klarzukommen. Bestimmt die Hälfte, mindestens mehr als die Hälfte seiner Energie ist da reingeflossen, diese zwölf Menschen wirklich zu prägen und zu formen, damit die überhaupt einsatzbereit sind, wenn er von ihnen geht. Und bei einem hat es trotzdem nicht geklappt. Aber Jesus macht es immer im Team. Und deshalb finde ich auch diesen Sonntag so wichtig, wenn jetzt die ein nach El Salvador gehen und die anderen nach Leipzig, dann sollen die auch wissen, sie sind nicht alleine unterwegs, sondern sie sind Teil eines größeren Teams, Teil einer größeren Bewegung. Und ihr sendet sie und ähm, wir bleiben gemeinsam unterwegs. Und es ist wichtig, dass in dieser Mission, wo wir alle auch manchmal unsere eigenen Vorstellungen haben, dass wir uns doch zu diesem Team Jesu, gemeinsam formen lassen, dass er formen will. Keiner soll das allein machen. Mission ist immer Teamarbeit. Und Jesus ist derjenige, der uns gemeinsam sendet. Er kennt die Unterschiedlichkeit der Jünger und er wagt es trotzdem. Das ist auch sehr beruhigend. Er weiß, was für Fehler und Böcke wir schießen werden und trotzdem sagt er, ich mache es mit dir. Das ist wirklich richtig Klasse. Und damit komme ich zum vierten und letzten Gedanken. Jesus sendet seine Jünger in Grenzsituationen und gibt ihnen, was sie brauchen. Jesus sendet seine Jünger in Grenzsituationen und, sendet, äh, und gibt, was sie brauchen. Wer das Kapitel 10 weiterliest, der stellt äh, fest, dass Jesus den Jüngern wirklich manche Herausforderungen mit auf den Weg gibt, dass sie Neues ausprobieren müssen, der stellt fest, dass er sie auch immer in Situationen bringt, die am Rande ihrer Möglichkeiten sind. Das lesen wir auch bei den Evangelien, dass sie dann zurückkommen mit Situationen und sagen, Jesus, warum hat das nicht geklappt? Warum war das so schwierig? Jesus, warum mussten wir Widerstand erleben? Ich habe eine Zeit lang gedacht, so in meinem Dienst, wenn ich mich wenn ich mich Jesus wirklich ganz zur Verfügung stelle, dann wäre es doch irgendwie auch nett von Jesus, wenn er dafür sorgen würde, dass in der Mission, in seinem Auftrag, wenn da nicht so viele Schwierigkeiten auftauchen. Das wäre doch irgendwie nett, oder? Jesus, ich mache schon das, was du willst, dann könnte es doch auch ganz easy gehen. Das wäre doch irgendwie auch ein guter Deal, Jesus. Also ich finde das gut und mir geht es dann besser, und dann bin ich auch motivierter. Und für deine Sache ist es dann auch besser, Jesus. Lass uns das mal so machen, du machst, also ich bin voll dabei und du machst alles so, wie ich es will. Das wäre doch wirklich richtig gut. Das Komische ist, ich habe es Jesus oft vorgeschlagen, er ist nie drauf eingegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Jesus möchte, dass wir in der Mission, in die er uns sendet, die Menschen werden, von denen er denkt, dass, dass wir sie werden sollten. Vielleicht ist es so, dass man auch sagen könnte, die Mission selber kriegt Jesus zur Not auch ohne uns hin. Aber wir werden nur zu den Menschen, die er sich gedacht hat, wenn wir ihm folgen, dorthin, wo er uns haben will. Und dann dürfen wir auch große Dinge erleben. Große Dinge erleben, wo er unseren Charakter formt, unser Herz verändert, weil er uns die Not von Menschen berührt wo er uns durch Menschen, die wir uns nicht ausgesucht haben, bereichert in einem Team, das wirklich gut ist und wo er uns auch versorgt mit all dem, was wir, was wir brauchen. Bei André musste ich, musste ich immer noch daran denken, der war ja Finanzbeamter, das, das stimmt doch. Ne? Ey, wieso geht man aus dem Finanzamt raus? Kann mir das einer sagen, das ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber ansonsten, ähm, wieso macht man das? Gibt so eine Sicherheit auf. Warum? Weil wir lernen müssen, lernen wollen, Jesus ganz zu vertrauen. Und es gibt keinen sicheren Weg, das zu lernen, Jesus zu vertrauen, als sich auf seine Mission, auf seine Sendung einzulassen. Und das ist mein Wunsch auch für, für euch beide oder für alle, die daran beteiligt sind. Natürlich wünschen wir euch, dass ihr erleben dürft, dass Gott den Segen schenkt, um den ihr bittet, dass wirklich Menschen zum Glauben kommen. Deshalb macht ihr das, dass wirklich Gemeinde äh, äh, entsteht, dass Gemeinde wirklich wächst. Oftmals dauert das länger, als wir, als wir am Anfang gedacht haben. Aber vor allem wünschen wir euch, dass ihr wirklich mit Jesus so unterwegs seid, dass ihr immer mehr spürt, wie gut es ist, in seiner Nachfolge zu sein. Was für ein persönlicher Segen, was für ein Reichtum, dass hier immer mehr zu den Menschen wird, die Jesus dann, dann auch gebrauchen kann. Jesus ist der Herr, der uns sendet. Er hat die Jünger damals gesendet und er tut es auch noch heute. Und er tut es als Derjenige, der uns selber vorausgegangen ist und der deshalb alles weiß, was, was uns an Schwierigkeiten erwartet. Es gibt keine Schwierigkeit, die wir erleben werden, die er nicht in irgendeiner Form auch kennt oder nachvollziehen kann. Und Jesus ist derjenige, der am Ende die Verantwortung auch trägt. Unsere Verantwortung ist nicht, ob die Mission ein Erfolg wird. Unsere Verantwortung ist, in der Mission treu zu bleiben mit ihm unterwegs zu sein. Und den Job, dass es gesegnet wird, den muss Gott selber machen. Und das ist der Grund, weshalb das Matthäus-Evangelium auf, aufhört mit dieser großen Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist fast eine direkte Fortsetzung sozusagen unseres Bibelabschnitts hier. Ich bin mit euch in El Salvador und in Leipzig. Ich bin mit euch an den Tagen, wo Menschen richtig voll Freude zum Glauben kommen und alles gut läuft, aber ich bin auch mit euch an den Tagen, wo ihr euch alle Fragen dieser Welt stellt. Und Jesus selbst wird seine Mission zum Erfolg bringen. Deshalb ist es eigentlich auch richtig gut, sage ich jetzt mal, mit in der Mission, Jesu unterwegs zu sein. Im Leben wünschen wir uns alle, am Ende an einem großen Happy End beteiligt zu sein. Und die Geschichte, die Jesus schreibt, ist eine Geschichte, die für alle zu einem Happy End wird, die ihm vertrauen und die deshalb auch für diese Welt zu einem guten Ziel kommt. Und es ist schön, dass ihr euch dafür zur Verfügung stellt und dass wir euch heute segnen dürfen. Lasst uns zusammen. Lieber Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich selber hast senden lassen in eine ganz schwierige und ungewisse Zeit und danke dafür, Jesus Christus, dass du aus lauter Liebe zu den Menschen dieser Welt, aus lauter Liebe zu uns auf diese Welt gekommen bist und dass du uns sogar beteiligst daran, dein Reich zu bauen, dein, deine gute Nachricht weiterzugeben. Und wir danken dir dafür, dass wir das als Gemeinschaft auch heute miterleben und mitfeiern dürfen, dass Menschen sich bereit erklären, dir zu folgen, in deiner Mission unterwegs zu sein. Und wir möchten dich darum bitten, dass dieser Tag und dein gutes Evangelium uns alle tief berührt und dass wir nicht vergessen, was du mit diesem heutigen Tag Gutes vorhast. Amen.